1: nunca tocar y mucho menos que nos vaya a tocar de cerca, la violencia contra la mujer. El lunes pasado, este lunes, Ariana Reyes Gómez, de solamente 31 años, una policía dominicana de Nueva York, fue asesinada por su pareja. Solamente 31 años, una discusión y terminó en tragedia. Pero asimismo también otra mujer de 79 años, muy distantes, las dos etapas de la vida, también murió a manos de su pareja. ¿Qué está pasando? Recibimos a la investigadora y politóloga venezolana radicada en Nueva York, Mabel Petit. Gracias por estar con nosotros para hablar de este tema. Bienvenida, americano.
2: Muy buenos días. Un gran saludo para ti para toda la audiencia de americano desde acá, desde la ciudad de Nueva York, donde, como bien lo has explicado, el número de crímenes, no solamente contra la mujer, sino crímenes de odio, crímenes de toda naturaleza, se han venido incrementando en los últimos años, pero particularmente después de la pandemia. Aquí tenemos uh, prácticamente acoso a una buena parte de la población. Hemos visto tristemente la historia de esta oficial que fue asesinada por su pareja, pero también tenemos a uh, policías que han, en el proceso de cumplir con su tarea de defender a la comunidad y de brindar seguridad, pues también han sido asesinados. Ayer eh, tuvimos eh, tantas informaciones tristes de asesinatos por un asunto que muy probablemente eh, nos refleja el grado de descomposición social que hay en Nueva York. Como por ejemplo te digo, a una persona... Eh, cometió un crimen ayer en contra de una ciudadana asiática, de raza asiática, que fue calificado como crimen de odio. Tenemos a un muchacho, que, un joven de 25 años, que eh, pues uh, mató a la persona que le, le vendió un PlayStation que, que no funcionaba. Cosas así que nos están entonces, dejando ver eh, la descomposición social que hay en la ciudad. Y esto se debe, mucha gente se pregunta, ¿en ¿Nueva York siempre fue así? El siglo pasado, Nueva York era un antro con uno de los altos uh, niveles de crímenes a nivel de todos los Estados Unidos. Pero luego vino un alcalde que hizo prácticamente historia, es uh, Rudy Giuliani,
0: y uh -huh. transformó
2: la ciudad en un sitio vivible, un sitio atractivo, se vendió la marca Ciudad a nivel mundial como un, una pieza clave que generó muchos fondos para el gobierno de la ciudad de Nueva York, que es un gobierno autónomo al del Estado de Nueva York. Y eso produjo superávit financiero que le permitió embellecer la ciudad, limpiarla de las mafias y de las pandillas, etcétera y aplicar la ley duramente para acabar con todos estos carteles. Vale la pena recordar que Nueva York es la meca de todos los carteles de la
1: droga. y bueno, De hecho, Mayborg, durante, brilló. Perdona, durante la gestión de Giuliani, se también se conmemoró el día, un día, sin ningún crimen en Nueva York, sin ningún homicidio en Nueva York. Así es. Y
2: eh, pues ese ese periodo fue el periodo de oro de esta ciudad la ciudad se transformó la ciudad era vivible la ciudad ofrecía seguridad etcétera y bueno eh, salió Rudy Giuliani hubo un mantenimiento por parte de el que lo sucedió en el poder durante el gobierno de el señor eh, eh, Bloomberg Mike Bloomberg se mantuvo ciertamente pero a posteriori, se generaron una serie de cambios, particularmente en el gobierno de el izquierdista Bill Di Blasio, que hizo que todos los logros de Giuliani y del de señor Mike Bloomberg se vinieran abajo de una manera muy rápida.
1: ¿Podríamos Porque destacar algunos de, algunas de esas medidas, de las principales que se tomaron, que volvieron hacia atrás la ciudad de Nueva York?
2: Claro, una de ellas es que se le dio... Paso y voz a los movimientos de ultraizquierda como Black Lives Matter, que solicitaban el desfinanciamiento de la policía y prácticamente el aniquilamiento de la policía. Ellos querían que la policía prácticamente se cerrara, eh, acosaron a los oficiales. De hecho, bueno, te digo que hay varios oficiales muertos, eh, asesinados. Y en, se le quitó el financiamiento a una de las unidades más importantes de la policía, que era la unidad de crimen urbano, lo cual generó nada menos y nada más que un incremento a casi un 300%, si se compara con los mismos años en anterior. Y esto ha generado, sin duda alguna, el crecimiento de la inseguridad y los crímenes que vemos, que son absolutamente espantosos, y por supuesto que el deterioro mismo, de la ciudad como tal, la ciudad no es la misma de antes, pues mucha gente de las que vienen a, a visitar se dan cuenta que la ciudad cambió para mal y durante la pandemia mucha gente quedó sin empleo, sin casas etcétera y entonces cada día son más los hombres, las personas sin hogar que se ven en las calles y esto ha generado también un incremento del crimen de una manera que se puede palpar.
1: Mi, usted me habla de una descomposición social, comenzamos esta conversación hablando de un crimen que se pudiera calificar como un crimen íntimo, porque es un crimen de hogar, con familiar, con la persona que ha compartido eh, el hogar, la familia, con la pareja. El crimen de Ariana Reyes Gómez, de 31 años, eh, asesinada por, por, su, por su pareja y asesinada de una manera sumamente cruel, eh, la policía de Nueva York encontró rastros durante todo el pasillo hasta dar con su departamento y encontrarla inconsciente. Este tipo de asesinato y esa descomposición social, de alguna manera las autoridades están levantando una investigación para saber cuál es el detonante principal, si es algo mental, si es consumo de drogas, si es una situación económica asfixiante, si es... o sea ¿cuál es el punto focal que conecta todos estos crímenes y que le hace parecer a los eh, autores de los crímenes que ya asesinar no es nada? No,
2: aquí hay un problema de descomposición social producto del alto consumo de drogas y también por el alto número de personas en la ciudad de Nueva York porque tiene unas características muy particulares para la vida, para el desarrollo de la vida cotidiana, hay muchas enfermedades mentales. De hecho, te puedo decir que el año antepasado la Sociedad Americana de Medicina en Nueva York señaló que el, la ciudad tenía un, como enfermedades mentales muy graves un porcentaje que más o menos superaba el 67% de los neoyorquinos. Lo que quiere decir que en, en una población de aproximadamente 8 millones 67% pueden sufrir de una o dos enfermedades mentales graves. Eso se ve en el metro, se ve en la ciudad, se ve en los trabajos. Es decir, es un, prácticamente una, una especie de eh, situación que se vive, que se, no hay prevención, el consumo de drogas es muy alto. Y bueno, ahí tenemos los resultados tristemente.
1: Problemas mentales en el 67% de la población es un porcentaje 67. muy alto para una sociedad. Sí, 67% ¿Qué podemos? y es muy alto, sí, sí, es absolutamente alto. Es, es muy es muy alto hablemos de los tiroteos hablemos de que cada vez eh, vuelve a hacerse prácticamente normal que cada, cada semana o cada dos semanas se presenten tiroteos sobre todo en escuelas o en lugares muy, muy de mucha de, de, de mucha circulación de personas y tomando muy en cuenta de diversas eh, razas de y, y hablábamos del crimen de odio. Hay gente que va detrás de un objetivo específico eh, racialmente determinado. Sí,
2: eh, son crímenes de odio. Una de las poblaciones que más ha sufrido los crímenes de odio es la población judía, eh, motivado a la radicalización de los grupos eh, que hacen, si se quiere, vida humana. Particularmente vemos, por ejemplo, en el caso de Antifa, que estuvo mucho tiempo al frente de la de la ciudad eh, haciendo prácticamente política durante el tiempo de el gobierno de Bill de Blasio. y al llegar el nuevo alcalde que se inauguró en enero de este año, eh, el señor Eric Adams, los de Antifa y los de Black Lives Matter le declararon la guerra porque el señor Adams había ofrecido apoyo a la policía y a los miembros de la policía. Ellos estaban en total desacuerdo con esto, le han ofrecido prácticamente una guerra y esa guerra la han basado, entre otras cosas, en ataques de odio a diversas minorías y no tan minorías como la, la población judía, que es muy grande en Nueva York. De hecho, es la segunda a nivel mundial más grande después de Israel así como también a la población asiática que ha sido objeto de muchos ataques en los últimos tiempos.
1: Vamos a hacer una pequeña pausa, Maybor, eh, y cuando regresemos yo quisiera que habláramos de qué se puede hacer desde las autoridades locales de Nueva York, desde el Congreso de los Estados Unidos, qué puede hacer la misma comunidad, porque también el aporte de la gente, de las familias, de las escuelas, de los maestros, de los profesionales, los aportes de todo el mundo también tienen una, un, un peso muy importante en la toma de decisiones. Estamos hablando con Maybor Petit, investigadora y politóloga venezolana radicada en Nueva York, sobre la violencia contra la mujer, pero también la violencia en general en la ciudad, que nunca duerme y que en este momento está sumida en un clima de inseguridad preocupante para todo el que vive, quiere y de alguna manera visita Nueva York. Regresamos enseguida aquí en Sabor Caribeño en Americano.
0: En breve regresamos con más Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano.
2: Es hora de la verdad, con Fernando
0: Londoño.
2: Queridos amigos, tenemos el gusto y el honor de compartir Americano la hora de la verdad con una mujer extraordinaria, Ingrid Betancourt. Es que nuestros... Gobierno en nuestros países, aún con la fuerza eh, y el poderío económico del gobierno de los Estados Unidos, que siempre ha estado ahí eh, dando la lucha con nosotros. Y lo que sí hemos tratado de hacer es de unirnos para combatirlo, pero la verdad es que no hemos podido combatirlo. Esto es como una hidra de siete cabezas. uno Tú sabes que hemos. ¿Cuántos narcotraficantes hemos extraditado a Estados Unidos? Y cuando uno coge al uno o da debajo al otro. Eh, por uno llegan otros 10 haciendo cola detrás para coger el negocio rentabilizarlo por americano de lunes a viernes a la 1 pm este 12 centro 10
1: pacífico
0: en así está el mundo con lourdes Ubieta. nunca ha habido un presidente más impopular
3: que el presidente biden desde truman hasta trump Aquí eh, no ha habido un presidente más impopular que Biden en lo, cuando miramos los meses ¿no? que tiene en el cargo. Además de eso, estamos experimentando una eh, crisis económica que no veíamos desde hace 40 años. Nuestros oyentes además están eh, viendo cómo hacen para pagar sus deudas, comer y mantenerse a la misma vez. Ganando más, tenemos capacidad de comprar menos. Por
0: Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. en Así Está el Mundo con Lourdes Ubieta. Le doy la bienvenida a mi invitado Eric Fajardo,
3: analista político experto experto en estos temas. Bienvenido Eric, qué bueno tenerlo en el programa. Le saluda Lourdes Ubieta. Bienvenido americano.
2: En California, donde hay esta ola de atracos, de eh, yo diría esta ola eh, de este, eh, robos eh, multiplicados, la policía está denunciando que son grupos ¿no? de eh, gente del exterior que entra, son eh, a título de turistas, eh, son, son eh, pasantes de la frontera que entran, saquean y se regresan afuera. Eh, eso es un efecto también, por supuesto, del de de, debilitamiento de la seguridad.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez por Americano.
1: Estamos hablando de la violencia, la violencia en Nueva York, lo que está pasando, una descomposición social que está golpeando desde la sociedad hasta la familia. Estamos en una conversación con Mabel Petit, investigadora y politóloga venezolana radicada en Nueva York y antes de irnos a la pausa hablábamos de si las autoridades han investigado algún fenómeno que pudiera encon hacerlos encontrar una solución o por lo menos ir paleando la situación de violencia que está viviendo Nueva York Mayor. Hola, el, el asunto aquí está en que se propusieron
2: en el presupuesto del gobierno local fondos importantes para la prevención del de delito, especialmente el de la droga y para la atención de personas que tengan problemas uh, eh, psiquiátricos y psicológicos y eh, tenemos también en la ciudad muchos uh, problemas uh, de, en el área de eh, la depresión y el suicidio ¿no? esto uh -huh. nos conlleva a ver eh, el asunto para la prevención es costoso ¿no? costosísimo y eh, allí el gobierno mmm, lamentablemente no ha sido el vector ha sido el más responsable en el tema de la eh, atención y prevención de programas, lo que lamentablemente ha conllevado a que las soluciones que deben pasar por un buen gobierno y por profesionales de alto nivel no se hayan dado en los términos que se esperaban. Así es que eh, ahora mí, por, momentos, hay una cosa muy hay clara. grupos de presión de la sociedad civil que están trabajando para eh, lograr que el gobierno local reabra los uh, centros de atención y prevención para los jóvenes y para las personas adictas a las drogas, que, entre otras cosas, es lo que conlleva esencialmente al tema de las, los desórdenes mentales, eso es una buena parte. Por supuesto, las condiciones de vida de la ciudad no son las más humanas ni las más óptimas, lo cual genera también altos grados de depresión y altos grados de, de suicidio.
1: Bueno, hay una cosa muy clara, Maybor, y es que siempre la prevención va a salir a, a largo plazo, va a salir más económica que tener que ir a remediar esas situaciones, sobre todo cuando la seguridad está de por medio. La pérdida de la seguridad, seguro que... ¿Está resultando más costosa en términos económicos, en términos de vidas, en términos de salud mental, en términos de costos eh, para el sistema de salud de la ciudad de Nueva York?
2: Así es, bueno, lo, la prevención lleva más tiempo, tiene que haber eh, programas consolidados con profesionales óptimos que sean capaces de, de atender una situación que es de salud colectiva y ante la ausencia de políticas públicas que sean las más idóneas para atender esto, y ante la politización y los altos grados de corrupción que existen en el gobierno local, pues uno trata de entender cuál sería la mejor vía para ello, pero ahí estamos, ¿no? En la ¿Qué lucha. podemos
1: hacer? desde la comunidad, desde las familias, desde las iglesias, esa esa, ese radio de acción de, del sector, del, o sea, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía?
2: La ciudadanía neoyorquina está muy activa en relación a los programas que se han presentado para que se puedan integrar el gobierno local con las ONGs, y en la misma empresa privada que participa muy abiertamente para lograr eh, un cambio, ¿no? Sin embargo, si no hay una buena política pública, no tenemos nada.
1: De quién Aquí depende hay un problema esa de política, política pública? pública.
2: Aquí hay un problema de el manejo de los fondos públicos eh, ante la agenda que se impone de politización en el sistema de, de gobierno, ¿no? Aquí es superior los temas que tienen que ver con la agenda LGTB eh, con la agenda de las personas que sufren de enfermedades mentales graves. Esto hay que entenderlo y, bueno, es, no se ha logrado un cambio de política en ese sentido. Y aquí tenemos unos altos grados de corrupción en el
1: gobierno local.
2: También el gobierno estatal, ¿no? No podemos dejar
1: de lado. Maber, entonces se resume a una solución. ¿Hay necesidad de voluntad política para tomar las decisiones para volver a llevar a Nueva York a ser una ciudad segura? Hay una necesidad de honestidad política, una
2: falta de gobierno que tenga un concepto de buen gobierno para los ciudadanos. Eso es lo que hace falta aquí en Nueva York y
1: lamentablemente por ahora no lo tenemos. Bueno, ojalá y esa, esa, eso cambie, esa realidad cambie, sobre todo porque la gente tiene una herramienta importante para utilizar el próximo mes de noviembre. Son las elecciones tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes en los Estados Unidos y ahí la gente tendrá que sopesar cuál va a ser su, su decisión en torno a mejorar su clima de trabajo y su clima en la ciudad de Nueva York. Maybor Petit, gracias por estar con nosotros. Ella es investigadora y politó venezolana radicada en nueva york
2: un gran placer siempre estar con ustedes un gran saludo para ti y para toda la unión
1: Seguimos aquí en Americano en Sabor Caribeño y nos da muchísimo gusto recibir a Carmen Molina Tamacas, periodista y antropóloga, autora del libro Salvi Yorkers y con ella vamos a conocer muchas historias de latinos que llegan a Estados Unidos, se destacan positivamente, aportan a ese país y a esa comunidad y hacen grande, hacen grande los Estados Unidos. Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Sabor Caribeño.
2: Gracias, Dulca. buenos días, es un placer.
1: El placer es nuestro, Carmen. Primero, ¿qué significa Salvi Yorkers?
2: Pues mira, es una composición de los dos gentilicios de salvadoreño y new yorker, pero la connotación de salvi, que es acortado de salvadoreño, eh, bueno, que en, el, que en inglés se puede usar salvadorean, salvadoran, salva, incluso salvadorean, o incluso pueden usar algunas personas el salvadorian como gentilicio, pero el salvi, así cortito, lo ocupan eh, los salvadoreños que si bien vinieron muy pequeños y cre han crecido en la ciudad de Nueva York, o son hijos o nietos de inmigrantes, estamos hablando ya de segundas o terceras generaciones, y no es un término, digamos, muy extendido, muchas personas no lo conocen, yo, lo yo, no, no, yo no lo inventé, lo descubrí en las redes sociales, y es un poco similar a las composiciones que utilizan, por ejemplo, los New Yorkans, que son los descendientes de puertorriqueños que viven en Nueva York, o también los Dominican York, que son los precisamente descendientes de Dominicanos en la Gran Pero ahí hay una particularidad, sí,
1: Carmen. Y me, gustaría, y me gustaría también que me explicaras si pasa en El Salvador. Por ejemplo, el, el, tem, el término Dominican York, de alguna manera, en algunos sectores sociales, se ve como algo despectivo.
2: Exactamente, no es de uso eh, generalizado. Como te digo, muchas personas no lo conocen. Eh, y es, Pero es más que todos los, eh, los, los más recientes, los que hemos emigrado ya como adultos, no nos identificamos como, como salvi, ¿verdad? Entonces, no que si utilizamos o no nos identificamos con otros nombres que son más tradicionales, pero que incluso pueden sonar despectivos para mucha gente, como es el caso de guanaco, que es un uh -huh. animal andino que escupe, <ríe> pero a los salvadoreños nos llaman guanacos. Y también lo más eh, usado son cipotes, que en otras partes esa palabra este, tiene otras connotaciones y que, es, eh, que se refiere a niños o niñas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer desde la lingüística para entender y para eh, analizar cómo se manejan todo esto de las de los de los apelativos, pero sí, es curioso, ¿verdad?, porque se usan. Y, y lo que yo quisiera destacar es que el Sad Yorker tan, en lo que utiliza es una composición que es entre el pasado y el presente, que puede ser que el pasado se refiera al origen salvadoreño y al Yorker como el presente, o también este, que va más allá, que es como vivir el, el, no solo el pasado y el presente, sino en dos mundos: en el latino, en el salvadoreño, en el centroamericano, pero también en el angloamericano. ¿verdad? O sea, que es un tránsito entre ambas culturas que muchos sabemos que no hay un switch. Ahora voy a ser salvadoreño, ahora voy a ser centroamericano o, lati o, o, o latinx, ¿verdad? Y que uh -huh. luego me voy a pasar al anglo, sino que es un tránsito que da automático, como el caso del del Spanglish, que yo me resistía mucho hace 11 años que vine, pero ahora hablo Spanglish por, para poder entenderme con mis hijos, ¿verdad?
1: Claro, Carmen, y hay una, hay una. me recuerda esto de Salvi Yorkers, me recuerda también que Nueva York ha sido la ciudad por excelencia para la migración de nuestros latinos, en el caso de los latinos de este lado de la región, los dominicanos regularmente viajan a Nueva York desde hace décadas, y por eso... Aunque vivas en Los Ángeles, aunque vivas en Boston, siempre en los países la gente piensa que si estás en Estados Unidos, estás en Nueva York. ¿Pasa eso en El Salvador?
2: Bueno, en el caso de El Salvador, cuando eh, es el periodo de la guerra que comienza a finales de los 70 e inicia oficialmente, eh, bueno, se considera que inicia oficialmente con el golpe de estado de 1979 y luego con el asesinato del arzobispo, ahora santo, por la Iglesia Católica, Monseñor Oscar Romero, el 24 de marzo de 1980. Todo ese influjo migratorio se dirigió particularmente hacia la costa oeste, es decir, Los Ángeles, Texas incluso, pero mucha gente empezó a moverse hacia el norte, vía Texas, por cierto. En el caso de Nueva York, que eh, fue muy importante en los años 60, porque Long Island es eh, un lugar, bueno, es curioso también, pues sí porque es eh, Long Island, que es donde los salvadoreños y muchos latinoamericanos se han asentado, bueno, fueron los boricuas los que, los pioneros en, en esta área, es de los suburbios más caros, más racistas y más segregados de Estados Unidos. Entonces, ¿qué los atrajo, verdad? Y a, y a, y a crear esos grandes conglomerados alrededor de... Hempstead, Union del Central Islip, eh, Bayshore, Brentwood, que es donde por cierto está el consulado salvadoreño en Long Island, fue el trabajo. Uh -huh. O sea, si bien venían este, con poca educación y muchas mujeres vinieron a porque se aprovecharon eh, declaraciones favorecida que favorecían a la, al trabajo doméstico en los 60, en las, en las reformas migratorias que hubo, particularmente en 1965, entonces eran colocarse en esos trabajos alrededor de la industria espacial y militar en las mansiones como niñeras, como eh, housekeepers y luego los hombres como que, en el caso de las mujeres el trabajo como internas este, las protegía de estar vis visibles a las autoridades de migración y en el caso de los hombres se desempeñaron y empezaron a crear negocios y a trabajar como en jardinería, landscaping, construcción, eh, ¿cómo se llama?, quitar la nieve en el invierno. Entonces, sí es, aunque el conglomerado más importante en la costa este es todavía el DMV, que es eh, Washington, D.C., Virginia y Maryland, donde ahí hay una gran cantidad, es, es, la, es una de las principales eh, minorías, pero el conglomerado en, en Nueva York es bastante amplio y es... Eh, Focalizado en el suburbio y eh, con mi libro, La Investigación, yo logré hacer logue, logré ir hasta 100 años, identificar un salvadoreño que cruzó precisamente en 1918, entró por Laredo después de, de ser un combatiente en la Revolución Mexicana, que es el señor Ángel López. Y eh, hacer un recuento de 100 años es muy muy interesante porque ejemplifica toda esa lucha, toda esa búsqueda de lo que los inmigrantes buscamos en Estados Unidos, que es un mejor porvenir para nuestras familias aquí y en nuestro país de origen.
1: La integración, eh, Carmen, la integración de esos migrantes, la integración con no solamente con un nuevo sistema eh, que tiene algunas distancias con nuestros países, sino también eh, incluso lo político. Hay muchos que en los últimos años se han involucrado mucho en el tema de, de la política y ya han asumido a Estados Unidos como su país. ¿Cómo se ha dado esa integración a través de los años?
2: Mira, es bien curioso y justo te mencionaba el caso del señor Ángel
1: López, porque él, bueno, entró
2: en eh, 1918 durante la pandemia de la Spanish Flu, que fue un momento súper crítico hace más de 100 años ya, que nosotros lo estamos viviendo, que nuestra generación lo está viviendo ahora y todo ese impacto no solo en la salud, sino en lo socioeconómico, de, de todas las consecuencias que estamos viendo. Y en el caso de él, o sea, desde el principio, en, en hace tanto tiempo podemos ver, porque él eh, se creó, o sea, él trabajó en hoteles, como portero en hoteles y teatros en Brooklyn, en Nueva York, pero también no se enlistó en el ejército, era muy viejo, entre comillas, tenía 47 años, ya no lo aceptaron para la Segunda Guerra Mundial, pero se enroló en la marina mercante porque él lo que quería era servir a su país y justo le hicieron un homenaje a este pasado memorial day en Staten Island donde vive su hijo Bernard López eh, uh -huh. para hacer un reconocimiento entonces eso te eso estamos hablando de una persona que vivió en la primera mitad del siglo eh, verdad del siglo XX. y luego cada, las historias que yo voy contando te hablan precisamente de esa integración que, bueno, much, la mayoría de salvadoreños es de baja escolaridad y eso les impide a la gran mayoría escalar socialmente, pero hay otras, o, unas historias increíbles, por ejemplo, yo te puedo contar de la señora Katy Andrade, que ella acaba de morir el, el año pasado, de, hasta hace los 88 años, y ella fue una de las principales activistas de los derechos laborales y de los inmigrantes desde los años 50 y 60. El New York Times le publicó un obituario de casi media página para destacar todo el trabajo que ella hizo porque ella fue directora del Departamento de Educación de una de las principales sindicatos de la industria de la confección. Y luego, me estoy saltando obviamente porque no tenemos suficiente tiempo para claro.
0: hablar,
2: pero los aportes de, la, de, de artistas, académicos, médicos, es impresionante y tú mencionaste el caso político, Precisamente hace poco más de dos años tuvimos la primera senadora estatal salvadoreño-americana, que es Mónica Martínez, que tengo entendido que ella perdió el SIT dos años después y está, parece que está interesada en correr de nuevo. verdad Que es una que es una deuda pendiente, creo yo, de cómo los, los latinos todavía, bueno, en el caso de los dominicanos es más particular, son una comunidad súper fuerte y súper organizada, que tienen senadores y congresistas ya, ¿verdad? Pero eh, en el caso de los salvadoreños, y hay otro, el hermano de Mónica Martínez, Tony, también tiene un cargo público. Hay otro salvadoreño que llegó a un, este, como concejal ahora en Aitley. Entonces, poquito a poco uno puede ver, pero todavía hace falta mucho por recorrer en ese aspecto, que es parte de la integración, ¿no? Y, y luego también. La, el, el involucramiento directo con proyectos comunitarios, con proyectos políticos, con proyectos educativos binacionales, ¿verdad?, para ayudar a, al país.
1: Claro, Carmen, y la participación de las mujeres. Mencionas dos mujeres muy destacadas, eh, pero regularmente dentro de las comunidades, las mujeres... Empuja mucho la familia, empuja mucho la economía, pero casi nunca se le da ese espacio que ellas merecen eh, correspondiente con el trabajo que han realizado.
2: Y en pues, precisamente en mi libro es un homenaje a la mujer salvadoreña transnacional. La portada, ustedes pueden buscar Salvi Yorkers en Amazon, está en inglés, en español, también en Barnes Noble y en, en algunas bibliotecas de universidades también la portada es la señora Jerónima Campos, que emigró a los 86 años, murió a los 104 y dejó un legado familiar impresionante. Entonces se puede decir, bueno, ella no tuvo una vida profesional, no tuvo esos logros, pero si uno pone en perspectiva la foto, que es ella en el Observatorio de las Torres Gemelas, fotografía que fue tomada dos días antes de los atentados terroristas de 2001, o sea, eh, y ella viendo la ciudad desde arriba, una, una imagen que, ha sido, que está congelada en el espacio y en el tiempo, porque no puede ser repetida de ninguna forma, para mí simboliza la conquista de una de las ciudades más grandes, más importantes, también de las más duras del mundo, por una, por, por una mujer que simboliza, no solo a las mujeres, sino que el pueblo salvadoreño, el pueblo centroamericano, el pueblo latinoamericano, que sale a luchar cada día, y si sí, eh, hay, hay muchas mujeres, por ejemplo yo mencionaba a la señora Katia Andrade también eh, eh, Mónica Martínez, u otras mujeres en otros ámbitos que se destacan por ejemplo la cineasta Paula Heredia que ha ganado Emmys, la artista plástica eh, Sonia Melara y así hay, un gran, hay una gran cantidad de, de personas que aportan como parte del tejido social en Nueva York desde hace años y en muchos ámbitos también, y un poco el objetivo es cambiar o abrir el, el, las conversaciones hacia otros temas sobre la, los inmigrantes, que no sea solo remesas, que no sea solo tragedia, pandillas, es, que, que es como lo más dominante, sino eh, la integración y los aportes de la comunidad salvadoreña, centroamericana, latina, en Nueva York y en Estados Unidos.
1: Claro, y eso también viene es a establecer un balance. ¿Cómo es recibido, Carmen? Eh, ¿Cómo ha sido recibido este libro en la comunidad salvadoreña, en El Salvador? ¿Cómo ha recibido este libro eh, cuando ha sido una comunidad bombardeada? Prácticamente el país completo bombardeado de noticias negativas, sobre todo provenientes de Los Ángeles, de esas historias de salvadoreños que emigraron, en vez de emigrar el Salvador para, para Estados Unidos, en este caso emigraron desde Los Ángeles al Salvador para constituirse en la inseguridad de ese país. ¿Cómo se establece el balance y cómo recibe el Salvador esta, digamos, este, este, esta agua limpia? Eh, que constituye tu libro Salvi Yorkers
2: Bueno, es un poco refrescante y eso es lo que me han comentado por la cantidad de información, el libro tiene 300 páginas eh, y está en un formato periodístico académico pero accesible a la población y para, la, para quienes lo leen, especialmente los jóvenes que están en esa búsqueda por conectar con sus raíces salvadoreñas es wow, yo no sabía toda esa historia por ejemplo, lo que tú mencionabas el caso de las pandillas porque la, la pandilla, la Mara Salvatrucha nace en Los Ángeles y luego estaba, eh, grupos de estos son deportados y entonces empiezan a generarse este, sucursales o clicas en, en El Salvador y luego se expande este monstruo por eh, diversas razones eh, por causales sociopolíticas que han engordado un monstruo transnacional y de crimen organizado entonces, para, para los jóvenes particularmente, porque el libro está en inglés, eh, no es perfecto, ¿verdad? Porque es un producto humano, entonces tiene uh -huh. su... Pero para ellos es como, wow, yo nosotros no teníamos idea de todo esto porque muchas, porque las familias, como tú sabes, no saben, los, los hijos o los nietos no saben las razones que motivaron a sus padres, a sus abuelos a emigrar. Y esto no solo uh -huh. de El Salvador, solo Centroamérica, o sea de Latinoamérica, o sea, los dominicanos, el gran exilio producto de la dictadura de Trujillo, el, uh -huh. el gran influjo de colombianos producto del conflicto armado, eh, Nicaragua también, argentinos, o sea, Chile, toda esa represión horrorosa que hubo durante los años 70 y las dictaduras en los 80 también, entonces desconocen. Cuáles son esos, esas razones, esas causas que motivaron la migración. No hay censos oficiales. Se dice que habemos dos millones y medio de salvadoreños en Estados Unidos, pero solo sabemos por proyecciones, verdad, claro. de de, de, la, de, lo, de los censos. Sabemos el problema que tuvo el censo del 2020, que creo que no contó a 15.8 millones de personas, verdad, y, y los, los, los los hispanos somos más de 50 millones, ¿verdad? Entonces, así toda es. Esta Carmen,
1: ¿ten.? Carmen, tenemos tenemos que irnos, pero este libro, Salvi Yorkers, eh, es recibido como, como esa buena noticia que todos esperamos para que nos inspire y para que inspire a una juventud a tener un mejor futuro y a participar de las cosas positivas que al final de cuentas son las que marcan importantemente nuestras sociedades. Carmen Molina Tamacas, cuenten, gracias por estar con nosotros. Y que, y y que en sus propias historias. ¡Excelente! Carmen es autora del libro Salvi Yorkers, usted puede encontrarlo en Amazon, puede buscar y puede también pedirlo y disfrutarlo, sea o no sea salvadoreño, sobre todo para nosotros los
0: latinos, que esto nos sirve de inspiración. El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diulca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a M. este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.